0: Hola Nine Gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, bienvenidos a su podcast favorito Nine Games Dice. Hoy les hablaremos de los precios de videojuegos en Latinoamérica. Yo soy Guillermo.
1: Y yo soy Diana.
0: Y esto es Nine, Nine Games Dice. Como todas las semanas, llegamos a ustedes con temas que son del interés... Público, creo yo.
1: Sí, la verdad es que sí, nos rompemos una semana pensando qué es lo que podría gustarles o qué podría interesarles, así que esta vez pensamos sobre el por qué es tan caro comprar juegos acá.
0: Sí, y la verdad es que tenemos una respuesta, pues, interesante, pero no creo que sea del todo satisfactoria. ¿Podrías decirnos, Dee, por qué los juegos tienen tanto incremento de precio acá en Latinoamérica?
1: Bueno, porque no creo que exista un departamento que regularice las importaciones de los videojuegos.
0: Bueno, pero en muchos países debe ser que no hay, porque en realidad no creo que independientemente los videojuegos sean un mercado tan grande.
1: Hasta donde he podido buscar, tengo entendido que Europa también es un continente que tiene, especialmente España, por así decirlo, es el que tiene un mayor... ¿Control? No, el que también tiene el mayor precio y costos de videojuegos.
0: Y esto es debido solamente a las ganancias, digamos, yo pongo mi tienda retail y pongo el precio que se me da la gana...
1: Mm. No es exactamente así, para que un videojuego llegue por tus manos, primero está quien lo crea, luego quien lo distribuye y por último quien te lo vende. Entonces, tienes que ponerte a pensar que cada uno necesita tener una ganancia.
0: Pero ya en el precio americano, en el precio de Estados Unidos en dólares, digamos... Ya está incluido el precio de quien lo crea, la ganancia de quien lo crea y la ganancia de quien lo vende.
1: Pero acá en Latinoamérica no es así. El nuestro mayor problema aquí es que los costos de importación son altamente elevados... ...porque tiene que pasar por los impuestos del país de donde sale y los impuestos por el país que entra. Ya, yeah,
0: pero ¿cómo pueden, por ejemplo... Más o menos la gente de polvos azules, digamos. Un centro comercial conocido por muchos, quizás que nos están escuchando. Y ellos pueden vender casi al precio de Estados Unidos.
1: Muchas de estas tiendas no cuentan con regularizaciones oficiales. O sea, esto quiere decir que cuando pasan por aduanas, no pasan en realidad por un conteo de... ¿No? Sino simplemente pasan por abajo, si lo quieres decir de un modo más.
0: claro. Entiendo. El tema de las garantías, mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, no sé, yo... Siempre que me meto a Facebook por ahí a dar una curiosidad, resulta que la gente anda preguntando ¿Dónde puedo comprar con garantía, barato y con garantía? ¿Existe realmente el barato con garantía? Mm,
1: Yo creo que no. Yo creo que con buscar la mejor oferta, es también buscar que arriesgarse de cierto modo, ¿no? A menos que tengas ya un proveedor... ...con el que tengas cierta confianza... ...porque ya le llevas comprando tiempo, ¿no? ...y se haga cargo cuando algo falle.
0: Nosotros hemos visto... ...y digo nosotros porque... ...paramos revisando las ofertas en las tiendas retail... ...como Falabella, Ripley... ...tiendas de ese tipo... ...inclusive el mismo Phantom... ...que muy pocas veces tiene ofertas... ...pero por ahí sorprende a veces... ...y estas tiendas tienen pues... ...buenas ofertas de vez en cuando... ...ahora, entran en pérdida estas tiendas... ...con sus ofertas... No creo. Deben comprar muy barato para poder ofrecer esos precios.
1: Bueno, hace un par de meses la cadena Senkosud tuvo un, buenas ofertas para lo que es los juegos de la Nintendo Switch. Sus juegos salieron aproximadamente 25 soles y realmente volaron porque quién no quería comprar un juego a ese precio. Pero si uno se pone a pensar si es que realmente era rentable venderlos, fi- ¿Eran juegos nuevos? La respuesta es no, pero como eran juegos que ya iban a cumplir dos años junto con la claro, de Nintendo? Claro, eran
0: juegos que habían salido al lanzamiento de la Switch.
1: Claro, entonces es mejor ya deshacerse de la mercadería vieja y tener mercadería nueva, ¿no?
0: Ya, entonces estamos hablando de que más que un tema de precio de videojuego en sí, es un tema de precio de costo de logística, de, de almacenaje. O sea, es un es algo, una oferta que harían con cualquier producto prácticamente que tengan dos años ahí, digamos.
1: Claro, o sea, ponte a pensar en, en la industria de comida. Si estás viendo que el producto está próximo a vencer, no lo vas a dejar ahí para que se venza. Lo claro. vendes a, al menor costo posible para que salga rápido, ¿no? Y puedas renovar tus mercancías. Lo mismo pasó en este caso.
0: Sí, porque inclusive los puntos de oro ya, estaba, ya estarían por vencerse. ¿no?
1: Sí, es más, eh, tengo entendido que si ya... Pasó un año desde el lanzamiento lanzamiento del juego y ya no puedes canjear tu punto de suero. Entonces, imagínate, ya tampoco te favorecen eso, ¿no?
0: Claro. Vamos a hacer una recapitulación de esta primera parte. Los juegos salen de Estados Unidos con un precio. Los juegos o la Switch o la 3DS. Pasan por aduanas a través de un distribuidor autorizado que le aumenta un porcentaje ese precio. Llegan a Perú... ...y se van a una tienda retail que le aumenta aún más un porcentaje a ese precio. Y total que por eso es que resultamos nosotros con precios tan inflados. Para evitar esto, emporios comerciales como polvos azules... ...se saltan la parte de retail y la parte de distribuidor autorizado... ...y traen, digamos, los juegos en su mochila, por llamarlo así. Y por eso es que tenemos precios más accesibles pero que no garantizan una, una garantía, valga la redundancia.
1: Sí, pues porque ya hemos visto varios casos en los grupos claro. donde la gente se queja de que a veces es la consola venía ya con un, un pequeño efecto que al principio no te das cuenta, ¿no? Porque Ajá. te hacen parecer nuevo, pero no es claro. nuevo. Corres el riesgo. Bien. Comprar barato es correr riesgo,
0: ¿no? Básicamente eso. Muy bien, ahora, ¿cuánto es...? Digamos, la diferencia entre empezar a ser un gamer en Perú y empezar a ser un gamer en Estados Unidos. Hay que sacar la cuenta, a ver. ¿Qué son los insumos básicos que necesitarías? ¿Una Switch?
1: Si hablamos primero del Nintendo, ahorita lo que está en su boom, ¿no? Es la Nintendo Switch.
0: Una Switch, unos, ¿cuántos juegos? ¿Tres juegos?
1: Yo creo que con unos cuatro al menos. Tendrías para para un...
0: Ya, cuatro juegos. Ajá. Y básicamente nada más porque la Switch viene ya con dos controles, con... digamos eso, una Switch y cuatro juegos, el paquete básico yeah. para tener, porque aparte de juegos gratuitos y todo eso es otro tema. Muy bien, ¿cuánto cuesta una Switch en Amazon Estados Unidos?
1: Alrededor de 300 dólares. 300 310 dólares. así.
0: Si... ¿Cuánto mm. cuesta un juego en Estados Unidos? Estamos hablando en físico, ¿no?
1: Dependiendo de la categoría del juego, hay El más de 60, más caro, digamos. 60, dólares. 60
0: dólares, por 4 son 240, en Estados Unidos te costaría 540 dólares un paquete básico, llamémoslo, creo que le tenemos que sumar una tarjeta SD, por si las dudas, porque si te quieres bajar juegos gratuitos y todo eso.
1: Bueno, podemos sumarle una tarjeta de 128 gigas.
0: ya, que salió algo de 50 dólares, no, como 35 dólares. Ya, más 35. Este paquete te sale por $575 dólares en Estados Unidos. ¿Cuánto te cuesta el mismo paquete en Perú?
1: Podemos hacerlo de dos formas. Primero podemos buscarlo de la manera más barata que se puede conseguir en Perú.
0: No, no. Vamos primero por lo oficial.
1: Por lo oficial. Una Switch... La podemos encontrar a 1.400 soles.
0: Ya, más... Los juegos son Malos 230 juegos, los más caros.
1: 230 los más caros.
0: Ya, 230 por 4. Ahí vamos 2.320 soles. Me más una
1: tarjeta SD que gastaría más o menos en 360 dólares.
0: 6 por 3.18. Vamos a ponerle 200 soles. La de 128 Ajá. GB que incluso me parece un poco barata. Tenemos 2.520 soles que en dólares... Vendría a ser 752 dólares. Menos los 575 que salían a Estados Unidos. Y acá en Perú cuesta 177 dólares más un paquete básico. Estamos hablando de casi 600 soles de diferencia. Solamente en lo que necesitarías para comenzar.
1: Como para tener el, los juegos necesarios. Elementales. Ajá, elementales para poder tener tu... Un, tu tiempito que te pongas a ahorrar claro. y poder comprar otro Más tu ¿no?
0: tarjeta SD para tus juegos gratuitos por ahí que le des a las betas y todo. 600 soles de diferencia. Es bastante. es bastante. Es bastante. Es bastante. Digamos que nos vamos a polvos. Queremos correr el riesgo, ¿no? Y nos vamos a polvos. ¿Cuánto nos cuesta una Switch en polvos más o menos?
1: 1200 soles.
0: 1200. Los juegos 180 los más caros por 4 más... La tarjeta SD, yo aún así no me arriesgaría a comprar en polvos.
1: Pero, sus 200 soles de tarjeta SD.
0: Pongámosle ya, los dos mismos 200 soles. Son 2120 soles. Entre 335, serían 632 dólares. Menos 575, pues son 58 dólares de diferencia. Que la verdad es bastante, porque en soles son casi 200. Para 600 que era el otro, con, son 400 con, soles que te ahorras.
1: Con esos 200 tranquilamente podrías comprarte otro no, juego. No, son 400.
0: A son 400 que, que te ahorras. ¿Eh? Que podrías comprarte pues dos juegos más. ¿Qué? Es bastante, pero ahí entra a tallar el tema, creo yo, de si vale la pena arriesgarse. De si vale la pena correr el riesgo. Habría que analizar por ahí qué tantas switches vienen falladas. Ahora el tema es que Ya están viniendo switches de Estados Unidos de segunda, que vienen con su caja. Por ahí, como decías tú, si no es un proveedor de confianza, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizás lo más recomendable sería, se me ocurre, comprar la Switch a precio oficial. Y los juegos, pues, ir en digital o ya por ahí comprarlos en en Mercado Libre, que es casi el mismo precio que Polvos Azules también.
1: Bueno, la otra opción que creo yo que hemos ido aprendiendo también con el tiempo es poderla comprar en estas tiendas que te las traen a Estados Unidos tales como es Amazon, Tienda Mía, que son tiendas que poco a poco hemos ido... con miedo hemos ido comprando porque no sabíamos si al final iba a llegar o no. Es como un intermedio de lo que nos cuesta entre un juego de polvos y un juego de de tienda. Pero salen los resultados realmente han sido bastante.
0: Y eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que haya quedado pues al menos por ahí clara la parte de los precios y además de eso pues que tengan un poco de seguridad al momento de hacer sus compras porque no es algo bonito que te toque una Switch fallada. Quizás por ahí con los juegos es un poco más difícil porque son cartuchos sólidos y todo el tema.
1: Mi última recomendación es que si no tienen tanto apuro por ahí espérense un poquito porque siempre hay en estas tiendas grandes ofertas. ¿no? A veces salen con un juego o con dos o simplemente el precio baja con tarjeta y aprovechen esas ofertas para comprarlas. Y los juegos pídenselos poquito a poquito de, de internet, ¿no? Como les digo, estas tiendas realmente les dan seguridad y pueden salir beneficiados tanto en lo que les da el producto como en su precio también
0: muy bien eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por habernos escuchado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si les interesa para estar al tanto de todas nuestras novedades
1: pueden encontrarnos en Twitter Facebook, Instagram Spotify
0: Youtube Pinterest, Apple Podcasts, ahora incluso estamos en Tumblr, la verdad es que somos peor que recuerdo de Ex. estamos prácticamente en todos lados.
1: Así que ya saben, no dejen de seguirnos y de escucharnos cada domingo.
0: Eso ha sido todo por nuestra parte, nosotros nos despedimos,
1: hasta la próxima.